0: Vi är ju som Ea sa inledningsvis i vårt tema Tro, hopp och kärlek. Och hon inledde förra veckan med att berätta hur hon hade googlat på Tro, hopp och kärlek och hur det uttrycket på senare år totalt i Sverige har kidnappats av en tv-serie med samma namn. Det kanske är möjligen, ett tecken i tiden att, att det får sånt genomslag. Um. Och jag tänker att det också har beslagtagits av Hollywood och vår ganska romantiserade idé om de här orden. När Mark Levengud som ju leder det där programmet Tro, Hopp och Kärlek, som ju för övrigt handlar, det är ju någon sorts dejtingprogram för eh, präster och pastorer, undrar hur de kom på den idén. Bara man ska vara med på det redaktionsmötet. Men i alla fall säger han så här, de har funnit tron, de har ett hopp. Men ska de finna kärleken? Sen? Och så handlar det om dating på något sätt. Då. Ja, jag gav en väldigt god introduktion förra veckan. Men om du inte var med då så låt mig ge en liten bakgrund om, om var vi befinner oss i bibeltexten. Paulus, missionär i urkyrkan, reser från plats till plats för att predika om Jesus och grunda kristna församlingar. Och han kommer till Thessaloniki, en stad i nuvarande Grekland som fortfarande finns och är en ganska stor betydande stad. Han är sannolikt där på hösten år 51 och predikar om Jesus. Thessaloniki var en handelsstad och en genomfartsstad- det var mångkulturellt och mångreligiöst. Där finns alla tänkbara sorters tempel och massvis med olika influenser. Massa idéer samlas där och massa religiösa tankar testas. I, i romariket under urkyrkans tid så finns det ju en uppsjö gudar att välja mellan och tempel i varenda gatorn också i Thessaloniki. Och när Paulus kommer hit och predikar så är det till en väldigt spretig och pluralistisk stad som, som han kommer. Och När de hör budskapet om Jesus för första gången så händer flera olika saker samtidigt. Han går till synagogen och predikar för judarna. Det är hans vana. Han brukar göra så eh, när han kommer till en ny plats. Några kommer till tro. En del judar kommer till tro och en del hedningar, alltså icke-judar, kommer till tro på Jesus. Och så står det i apostlärningarna att en del judar ställer till med ett upplopp. Och Paulus han lämnar Thessaloniki efter att ha predikat där tre sabbater i rad, står det. Alltså tre helger i rad har han predikat. Och vi vet inte exakt hur länge han dröjer där, men det är en väldigt kort tid. Det är några veckor. Med en ny kristen grupp, som han sedan måste lämna på grund av upploppen och förföljelserna. Församlingen är alltså jätteung och de några nykristna människor där utgör liksom hela den kristna gemenskapen på den här platsen. Och så får han en rapport. Ganska snart efter detta, han är oroad över hur det har gått. Han skickar dit sin medarbetare Timotius som lämnar en väldigt positiv rapport. Det går bra för den unga församlingen och de växer i tron på Jesus. Och nu ska vi läsa hela det första kapitlet i Thessalonike, första tess 1 alltså. Från Paulus, Silvanus och Timotius till församlingen i Thessaloniken som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och helig ande. I fullt mått. Ni vet ju vad vi förmodde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet, då följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för de troende i Makedonien och Akaya. Ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Akaya. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Det är hela första Thessalonikebrevets första kapitel. Och precis som Eva var inne på förra veckan så är poängen med vår serie att till de här tro, hopp och kärlek- Liksom notera att när Paulus talar om detta så knyter han ett verb till varje. Och idag ska vi stanna en stund inför att uppoffra sig i kärleken. Vad är det som gör att evangeliet, eller vad är det som bevisar på något sätt att evangeliet har fått fäste bland de här människorna? Det är inte dogmerna eller lärarna i första hand, även om de naturligtvis är jätteviktiga. Utan det är just det där uttrycket, vad de har uträttat i tron, hur de har uppoffrat sig i kärleken och hur de håller ut i hoppet. Och Jag tänker att kanske skulle vi coacha Migrationsverket i hur man, vad det finns för kännetecken på en sann kristen. Det är inte kunskapstest som är grejen. För Paulus verkar det vara så att ska man bedöma riktigheten i en omvändelse då är det här någonstans det avgörs. Vad uträttas i tron? Hur uppoffrar man sig i kärleken? Hur håller man ut i hoppet? Där någonstans avgörs det om det har tagit liksom. Calvin, en av de stora reformatorerna på 1500-talet, han påstod att det är den här trion vad man uträttar i tron, hur man uppoffrar sig i kärleken, hur man håller ut i hoppet som är själva koncentratet av att vara en kristen. Och Paulus verkar hålla med. Eller vem som håller med vem, det blir borde ju vara tvärtom, men ni fattar. Jag vet inte om ni känner igen uttrycket kärlek är ett verb. Har ni hört det någon gång? Love is a verb. Det är det ju inte rent tekniskt, vi har ju språkvetare här som kan berätta att så är det ju inte. Men när det gäller kärlek så är det viktigt med kärlekens grammatik. Om vi tänker på kärleken som bara ett substantiv, någonting som man antingen har eller inte har, något som man kan liksom ha, liksom äga, då blir det lite stumt. Man kan erövra den, man kan bli av med den, man kan träffas av den, man kan drabbas av den och man kan hastigt mista den. Känner ni igen hur det är så? Vår kultur talar om kärlek. Man drabbas av den stora kärleken. Om kärlek är ett substantiv är den liksom utom mitt, min kontroll. Men om kärleken är ett verb, om du bara sitter här och tänker så här, nu är det ju söndag. Och jag har gått i skolan hela veckan och så kommer hit står det en flan och pratar substantiv och verb. Poängen är den här. Kärlek är inte något man har, kärlek är något man gör. Det är grejen. Det är inte så mycket en fråga om hur det känns utan snarare vad man uträttar. Kärleken är alltid på väg. Den har alltid en riktning. Den är inte statisk och som en ägodel. Utan den är mer som en sorts rörelse som jag kan bli en del av. En kraft som suger in mig. Inte, inte på ett sorts romantiskt förälskelsevis nödvändigtvis. I alla fall inte bara. Utan det sitter djupare än så. På senare år har man använt ett begrepp som jag tänkte att vi skulle cirkla runt en liten stund. Man har talat om västerländska människor som släktivister. Har ni hört det uttrycket? Slacktivists. Det är ett, en sorts kombination av två ord. Slackers, det är slöfockar, och aktivister. En märklig kombo, eller hur? Man kan ju inte vara både och. Jo, nu för tiden kan man det. Det är det som är det fina. Sociala medier har gjort det möjligt för oss att vara aktivister utan att röra på oss en enda millimeter. En släktivist eh, är någon som visar någon sorts engagemang utan att det kräver någon som helst ansträngning från vederbörande sida. Till exempel... Man profilerar sig som omsorgsfull och samhällsmedveten på sociala medier utan att någonsin göra något. Känner ni igen det? Vi, det vi gör på sociala medier det är ju att vi i väldigt stor utsträckning bygger en sorts um, image eller ett varumärke. Jag är en sån här kille som gillar detta eller upprörs över det här eller skickar liksom någon sorts... Små röda hjärtan åt det här hållet. Så va? Så funkar det. Och det där blir en sorts eh, märklig, märkligt imagebygge. Charlotte Robinson, hon är kommunikationsforskare. Hon säger så här. Håll i nu. Vi känner oss som goda människor efter, eftersom vi har visat en form av samhällsmedvetenhet. Men sanningen är... Att vår nya form av aktivism, vår slacktivism, tillåter oss att vara lata, fega och dessutom må bra av det. Det är bara rätt uppe i kristet. Nu precis så här det är. Vad lätt det är att liksom engagera sig på en sorts fusksätt. Hur ska man förhålla sig till det? Och vad är evangeliets liksom? röst in i det? Aposteln Johannes, ni vet, som har stått Jesus extra nära funnit till Jesu närhet som lärjunge han skriver i första Johannesbrevet fantastiska versar en sorts budskap till alla släktivister Kapitel 3 från vers 16 Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken? så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen. Ser sin lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord. Utan med handling och sanning. Och då blir ju frågan då. Okej, är det här bara en sorts nytt inspel i att vi ska skärpa till oss och göra mer och svettas lite mer och krampa lite mer och kämpa lite mer? Jag orkar inte det. Jag har en god vän som berättar för mig här om häromdagen att han, hans två söner spelar fotboll två kvällar var i veckan så de skjutsar till fotbollsträning måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så är det matcher på helgen. Det är ju ett mirakel om han, han ens sitter på en gudstjänst på söndag. Och då behöver man inte höra att man ska skärpa sig lite till. Det är inte det som är grejen. Grejen är att bli indragen i vad Gud gör i världen. Därför att det är allt annat än släktivism. Det är att bli märkt av det. Jag läste i, här i veckan i en bok jag har i bokhyllan som heter... Kärleken jag längtar efter, som är skriven av John Ortberg. Han berättar en liten berättelse där om en liten flicka. Lyssna på den här. Jag växte upp, säger den här flickan, med vetskapen att jag var annorlunda och jag avskydde det. Jag föddes med gomspalt och när jag började skolan gjorde mina klasskamrater klart för mig hur jag tädde mig inför andra. En liten flicka med en vanskapt överläpp, sne näsa, ojämna tänder och sluddrigt tal. När mina skolkamrater frågade vad jag hade gjort med läppen brukade jag säga att jag hade ramlat och skurit mig på en glasbit. På något sätt kändes det mer acceptabelt att ha råkat ut för en olycka än att ha fötts annorlunda. Jag var övertygad om att ingen utanför min familj skulle kunna älska mig. Men när jag började i andra klass fick vi en ny lärarinna som alla i klassen dyrkade. Mrs. Leonard. Hon var kort, rund och glad. Det riktigt strålade om henne. Varje år gjorde vi ett hörseltest- Mrs. Leonard gjorde testet med alla i klassen och till slut var det min tur. Sedan tidigare visste jag att man skulle stå längst ner i klassrummet med ryggen mot dörren och hålla för rena örat. Läraren satt vid katedern och viskade något och så skulle man upprepa vad hon har sagt. Det kunde vara meningar som himlen är blå eller har du nya skor? Där stod jag nu. Och väntade på orden som Gud själv måste ha lagt i hennes mun. Sju ord som kommer att förvandla mitt liv. När Mrs. Lennart viskade sin mening till mig var det detta hon sa. Jag önskar att du vore min egen lilla flicka. Det är som om mänskligheten står där med ryggen mot väggen. Full av skam. Känsla av att det inte duger, att det inte räcker. Skuld, förnedring och så ropar eller viskar Gud in i varje människas liv. Du är älskad, du är sedd. du är min, du är förlåten, du är upprättad. Jag springer dig till mötes. Jag önskar att du vore min. Om du vill det så är du det nu. Är du med? Det är där det börjar. Det är där det börjar. Allt har att göra med att jag liksom... Det som om Gud rör i en stor kärleksgryta och jag blir indragen i den virveln. Jag får del av den kärleken. Jag får märkas av den kärleken. Jag får, jag får chockeras av hans godhet. Och så drar han in oss i det och så viskar han, jag vill att du är min. Jag vill bota dig från din skam. Jag vill förlåta dig din skuld. Jag vill älska dig hel. Och så kan Paulus, som har varit med om detta, som har mött Jesus till förvandling. Denna människa full av hat. Krigisk, modisk, våldsam, hatisk. Möter Jesus och så kan han säga så småningom Kristisk kärlek lämnar mig inget val. Eller i den gamla översättningen översättningsstolen Kristisk kärlek tvingar mig. Det ska inte förstås som någon sorts tvång ungefär som när man inte får gå från bordet förrän man har ätit upp ärtorna. Liksom. Det är inte det. Utan det är en sorts inre kraft, en sorts inre driv. Där Gud drar oss in i sin kärleksrörelse i världen. Och jag erfar den för att kunna ge den. Paulus har gjort erfarenheter av Guds villkorslösa och chockerande kärlek. Och det där har förändrat honom på djupet där insikten att han är älskad av Gud själv får honom att leva annorlunda. Kärleken är inte glasyr som vi lägger på uppe på allt det som vi ändå redan skulle gjort. Ja, Okej, okay, just det. Jag måste komma ihåg att det ska ske kärlek också. Det är inte riktigt så. Utan det är själva motorn, själva drivet, själva kärnan i att kunna fungera i relationer. Att älska. Och då kommer vi nu då till denna, vi kommer inte undan det här. Kärleken har med någon sorts uppoffring att göra. Med hårt arbete att göra. I någon bibelöversättning så står det, eller här läste vi ju hur ni uppoffrade er i kärleken. I någon annan står det hur ni arbetade i kärleken. Alltså det finns en sorts slit som har med kärlek att göra. Alla som... Alla vi har ju på ett eller annat sätt levt i någon sorts familj, vår egen ursprungs eller någon vi har fått, hur det än ser ut. Ni vet hur jag menar. Man sitter upp och väntar på sina barn som kommer hem så sent att man inte vågar gå och lägga sig. Och det är inte på grund av någon sorts kontrakt man har ingått eller någon plikt, utan man kan ju inte riktigt låta bli. Det är kärleken som offrar sig. När bror och rigmor som är med här i församlingen engagerar sig i unga män från Afghanistan så ser vi någon sorts oro, omtänksamhet och omsorg som liknar föräldrars. De är ju födda i en helt annan del av världen, de här pojkarna. Men det är ju som att de har blivit deras pojkar. Det är ju precis det där. Att uppoffra sig i kärleken. En kärlek utan arbete eller uppoffring blir sentimental. Och det är aldrig Bibelns förståelse av kärlek. I Bibelns texterna så är kärleken alltid väldigt konkret. Den utgörs, uttrycks först och främst i handling. Några av våra mest kända Bibeltexter handlar precis om det här va? Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså det uttrycks i en handling. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och det är när vi kommer i närkontakt med den urkraften, Guds kärlek, Guds godhet som våra livens rätt. Det är först då man kan uppoffra sig i kärleken. Och när man har uppfattat den kärleken, när man utsätts för den gång efter annan, så kan man gensvara på den. Dels i mötet med Jesus själv, men han verkar också öppna för att det mötet, det ska man vara lite vad ska man säga, observant på. Det, för att det kan hända i de mest oväntade situationer. I mötet med medmänniskan möter man Jesus. Han försöker hjälpa oss med det. Han säger det är mötet med de vi möter som vi möter Jesus själv. Så var med nu. Jag är snart klar? Häng med två minuter till. Vi gör en erfarenhet av Guds kärlek vid det här nattvårdsbordet alldeles strax. Eller i en bönestund, eller du bara vet att du är älskad. Hur gensvarar man på det? Jo, säger Jesus, gensvara på det genom alla de människor som jag rör mig i. Är ni med? Det är mycket mer konkret än vi ofta tror. Att vara vänlig mot en EU-migrant och se dem i ögonen, hälsa på dem och se lite glad ut. Det är att möta Jesus med respekt. Att dela med sig av sina resurser är att uppoffra sig i kärleken. Det är som om den där virveln den har rört sig i hela evigheten. Gud är kärlek. Och så skapar han världen så att hela jorden snurrar i den där virveln. Och så inbjuder han dig och mig att finnas med i den. Och det gör man inte genom att rycka upp sig. Det gör man genom att utsätta sig för Guds chockerande godhet. Och när man gör det så är det som att man blir del av en sorts... Ekosystem som har med mottagande och utgivande att göra. Vi ger oss till andra människor, vi är generösa med andra människor, vi älskar andra människor, vi möter andra människor med respekt, därför att det är ett gensvar på att han har visat sin kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Det vi är med om när vi utgör Guds församling, det är Guds kärleksrevolution. Han har märkt ett helt folk i varenda tidszon, i varenda folkgrupp, i varenda språk så småningom. Som är med och utgör det folket. Och allt handlar om att han blåser sin godhet, sin närvaro, sin nåd över människan. Som gensvarar på det genom att sprida den där man går fram. Så när vi går in i nattvardsstunden nu. Så inbjuds du till den. Till det ekosystemet. Där man tar emot och ger ut. Där man blir en del av Guds kärleksgärning på jorden. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du finns och rör dig i våra liv. Tack att det aldrig sker utifrån någon sorts belöningssystem utan utifrån din godhet och din nåd. Tack att du inte ger upp med människan. Tack att du inte vänder ryggen åt oss utan tack att du öser av ditt goda över oss. Tack att du har bevisat din kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Tack att din kärlek är oomtvistlig. Vi ber att få del av den. Vi ber att få märkas av den. Och vi ber att vi skulle bli som du. Du som älskar och ger. Älskar och ger. Älskar och dör. Märk oss Jesus. Rör vi oss. Bota våra låsningar. Bota vår skam. Bota vår egoism. Låt oss få leva på ett sätt så att våra liv luktar av den offrande Jesus. Amen.